0: 하나님 말씀, 에베소서 4장. 에베소서 4장. 26절, 27절. 어 네, 보도록 하십시다. 26절과 27절. 함께 있도록 하십시다. 시작. 분을 내어도 죄를 짓지 말며, 해가 지도록. 분을 품지 말고, 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. 분을 내어도 죄를 짓지 말며, 해가 지도록 분을 품지 말고, 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. 아, 우리가 그 앞서서 어 살펴 살피게 됐던 내용은 에, 구체적으로 그이 4장 17절 이하에서부터 실천적인 내용이 예 그리스도인들이고 어이 부르심 받은 자들이고 어, 그리스도의 몸된 교회 안에 속한 자들이고 그 영광스러운 삼위 하나님의 그 구원의 계획 속에서 구원의 은택을 입은 바로 그 사람들의 삶에 대한 얘기를 나오게 되는데 그 내용을 17절부터 24절까지 그 실천적인 내용인데도 불구하고 굉장히 교리적이고 원리 우리에게 제시해 준 다음에 더 구체적으로 그런 내용의 그런 실천적인 삶의 어떤 신뢰가 될 내용들을 이제 구체적으로 지난 시간에 살펴봤던 25절부터 이렇게 나오게 된 거죠. 그러니까 옛사람을 벗고 새사람을 입은 그렇게 새롭게 창조된 사람들 곧 그리스도인들이죠 그리스도인들에게 있어야 할 어떤 삶의 구체적인 내용을 말하기 위해서 하나의 신뢰가 될수 있는 내용들을 이렇게 실천적인 신뢰들을 25절 이하에서부터 거론했는데 지난 시간에 그첫 번째 그 신뢰로서 거론됐던 내용은 뭐였어요? 거짓을 버리는 문제 거짓을 버리고 참된 것을 말하라. 이 거짓말에 관한 문제, 이 거짓에 대해서 어, 이해가 나왔습니다. 우리 모두가 지난 시간에 그 살폈던 그 내용은 25절 내용을 통해서 버려야 할 거짓에 대해서 듣고 저는 여러분들이 정상적이라면 조금 충격을 받지 않았겠는가 저는 생각이 됩니다. 왜냐하면 제 자신에게도 그 내용 자체는 이렇게 좀 충격을 그렇게 생각하지 않을 수 없는 그런 내용이었는데 막 그런 내용 듣고도 뭐 충격 같은 거 없습니다 이렇게 하면 글쎄요 그럴 리가 없다고 나는 생각이 드는데 우리는 이 거짓에 관한 문제에 있어서 너무 익숙해 있거든요 너무 익숙해 있는데 그문 먼저 제일 첫 번째로 지적을 했어요 혹시 지난 시간에 참여하지 못한 사람들은 들으셔서 왜 사도 바울이 이 그리스도인의 실천적인 삶을 얘기한 다음에 그것에 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자의 어떤 실천적인 삶의 신뢰로서 거짓말부터 먼저 꺼냈는지 한번 곰곰이 생각해 보시면서 그것을 좀 들으시면 좋겠어요 네, 그것에 이어서 이제 오늘 이제 우리가 살피려고 하는 내용 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자의 어떤 또 다른 실천적인 삶의 신뢰가 되는 내용을 뒤에서 보게 되는데 이게 뭔가 이게 우리의 생각을 깨는 내용들이에요. 두 번째로 지금 거론하고 있는 내용은 오늘 우리가 읽은 본문에서 나오는 내용 뭐죠? 분을 내어도 죄를 치지 말라. 분냄에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 거짓말에 이어서 이제 분노에 관한 문제를 이렇게 연결시켜서, 뒤에서 언급을 하고 있습니다. 지난 시간에도 말했습니다만은 새롭게 창조된 사람으로서의 삶을 어떤 예를 들어서 말을 하는데 좀 거창한 얘기가 좀 나왔습니다. 지금까지 뭐 계속 뜸들었잖아. 요뭐 그리스도인의 그 시천인 삶에 대해서 계속 얘기해 나왔고 그그 중요한 교리적인 내용들 허망하지 않고 그리스도인들은 이미 그그 그 상태에서 벗어났고 우리는 새롭게 창조된 자들이다. 그런 자로서 삶을 얘기하면서 그걸 신뢰를 드는데 좀더 거창한 얘기가 좀 나오면 좋겠는데 시천인 삶으로서 그냥 놀랍게도 거짓말문제도 나오고. 분노의, 분노하는 문제에 대해서 거론을 하고 있어요. 물론 이것이 좀 거창한 것에 비해서 너무 사소한 것 같은 것이 나온다, 이렇게 생각할지 모르겠습니다만은, 지난 시간에도 제가 그런 얘기를 했죠. 우리가 의외로 이 거짓말 같은 문제는 절대 사소한 게 아니라는 거죠. 사소한 것 같은데 너무 많늘어서 우리 자신을 멍들게 하고 전체적으로 우리를 소식시키는 그 옛사람의 그 전형적인 내용, 옛사람을 지배하는 아주 보편적인 내용, 바로 그것을 먼저 거론했다는 거죠. 그런데 이 분노에 관한 문제도 같은 맥락에 서 있는 거예요. 결코 싱거운 내용이 아니라는 것입니다. 이것도 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자에게서 중대하게 뒤에서 살피지 않으면 안 되는 아주 그 보편적이고 일반적인 어떤, 어떤 일상 속에서 우리가 쉽게 부딪히는 문제 그러나 그것이 우리에게는 굉장히 심각한 문제가 되는 이 내용을 거론하고 있다는 것입니다 그래서 이것이 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자에게 있어서 제거되어야 할또 하나의 어떤 그 일상적인 일상 속에서 굉장히 흔하게 범하는 그런 죄라는 것이죠 이 문제를 바울은 신중하게 지금 거론하면서 다루고 있습니다 그래서 옛사람을 벗고, 새사람을 입은 자의 삶을 예증하는 것으로서, 이 분노 문제를 아마 거짓말 다음으로 거론할 만큼의 우리에게 비중이 있고, 일상적으로 아주 흔하고, 또 어쩌면 은 너무 익숙한 죄악이다. 그래서 이 문제가 세 사람의 이 문제에 있어서는 분명히 다뤄져야지이 문제가 희미하고 이전과 조금 변화된 사이에 세 사람 된 사이에서도 변화되지 아니하고 옛사람의 잔재로서 그것을 계속 가지고 있다는 것은 안 된다는 것을 분명하게 확인시키고 우리에게 분명히 이런 변화를 확인토록 하기 위해서 두 번째로 거론하지 않았나 싶습니다 실제로 로지원스 목사 같은 경우는 이 거짓말과 함께 이 분노 문제를 죄의 아주 일반적인 원천이 되고 그리스도인의 교회 생활을 시끄럽게 하는 원인이 된 적이 흔한 그런 죄다 라고 말하면서 바울이 거짓말에 뒤에서 이 분노문제를 언급한 것은 죄악의 빈도수를 따라서 놓은 것이라고 생각한다 라고 이렇게 말 했어요. 뭐 얼마든지 가만히 생각해 보면 그걸 부인하기가 어려워요. 죄악의 빈도수다 라는 말이 예, 가만히 생각해봐도 부인하기가 아니고요 거짓말도 굉장히 빈번하고 이 분노 문제도 우리에게 굉장히 빈, 빈번해요. 여러분 지난번에 그 거짓말 문제 살피면서 생각해 보았죠. 얼마나 거짓말이 흔합니까 우리에게? 정말 단순 거짓말이 아니고 거짓에 관한 모든 것을 언급을 했는데 그게 얼마나 흔합니까? 우리 그게 너무 쉽거든요. 상황 모면 너무 쉽기 때문에 어려서부터 거짓을 통해서 상황몸모면하는 해서 너무 익숙해 있는 우리들이라면 그게 바로 마음이 허망한 자들의 옛사람에게서 나오는 일상적인 모습이다. 새 사람의 은자에게는 그게 딱 여과과정이 생긴다는 거죠. 다뤄진다는 거예요. 그런데 이제 그것과 함께 또다시 우리에게 일상적으로 아주 만연되어 있는 또다른 문제가 이제 뒤에서 그런다는데 그게 바로 분노라는 것입니다. 이것 또한 우리가 잘 보면 너무나도 흔해요 어린아이든 청소년이든 장년이든 노년이든 이 분노에 다 종로를 타고 있습니다 그렇지 않아요? 다 분노를 가지고 있습니다 아예 그 죄를 달고 산다고 해도 과언이 아닙니다 그러면 은 그렇게 흔한 이 분노에 대해서 바울이 옛 사람을 벗고 새 사람을 입은 우리 그리스도인이 어떻게 해야 한다고 이제 본문을 통해서 말을 하고 있는지 그걸 좀 구체적으로 살펴보면 먼저 우리가 본문에서 이제 한 가지 좀 특이한 이 묘사를 보게 되죠. 분노를 잘 조절하는 문제를 지금 이 얘기를 하는 듯한데 내용상에서 흐름에서 보면 그런데 바울은 그것을 제일 첫 번째 묘사에서 조금 이상스럽게 묘사를 하고 있죠. 먼저 분을 내어도 죄를 짓지 말라 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 무슨 말입니까? 분을 내어도 죄를 짓지 말라. 무슨 말이에요? 분을 내라는 것입니까? 말라는 것입니까? 내라는 거예요? 말라는 거예요? 이말 속에는 이두 가지가 다 표현되어 있습니다. 두 가지가 다 표현되어 있어요. 이 말씀을 더 정확하게 이해하려면 헬라 원문을 그대로 번역하는 게더 좋겠는데 헬라 그말 원문을 그대로 번역하면 노하라 또는 분노하라. 그러나 죄를 짓지 말라. 이렇게 돼 있어요. 노하라는 것입니다. 너무 특이하죠? 분노하라는 거예요. 그러나 죄를 짓지 말래요. 이게 지금 굉장히 특이한 진술입니다. 우리들이 이 세상에서 자라오면서 배운 도덕가치라든가 이런 것에 비하면 은 종교사상이나 도덕가치와는 상당히 다른 내용이에요. 이 세상의 도덕과 수양 종교들은 수양 종교들의 가르침은 결코 분을 내어서는 안 된다고 말합니다. 어? 분을 내어서는 안 된다. 그러면서 모든 분을 내면에서 다루도록 꽤 가르칩니다. 수양 종교나 이 도덕적인 가르침들은 그렇죠. 내면에서 분노를 다루라. 그래서 내면을 어떻게 이 분노를 어떻게 억제하고 이것을 삼킬 것인가? 그 그런 방법들을 가르치죠뭐 그러기 위해서 걸으면서 수게 수영을 하는 틱라탄의 그런 수행 방법, 무슨 방법, 뭐 무슨 요가를 통해서 이걸 하는 방법, 뭐다를 다양하게 사람들이 분노를 다스리는 뭐 생활에서 있는 화를 다스리는, 뭐 심지어는 아니 뭐 종교적인 건 아니지만 샌드백을 때려서라도 분노를 다스리는 뭐 이렇게 대 다양하게 이런 분노를 다스리는 방법들을 나오는데. 근데 대체적으로 대상에게 풀지 못하고 이런 어떤 식으로든 그것을 다스리는 문제 이런 얘기를 일반적으로 우리의 도덕 가치와 수양 종교들은 말합니다. 그러나 오늘 본문을 보면 분을 내라는 거예요, 분노하라는 거예요. 오늘 본문만이 아닙니다. 성경 여러 군데서 보면 성경은 내야 할 분노가 있다는 것을 말해주고 있습니다. 특이하죠. 그 모범자가 누굽니까? 네? 분노를 내는 모범자가 누구예요 하나님의 하나님 하나님이잖아요 여러분 여러분 구약에서 잘 보세요 하나님이 분노하신다고 그러니까 성경을 보게 되면 어떤 문제와 상황에서는 분을 내라는 것입니다 이게 성경이 말하는 한 중요한 내용이에요 결국 본문의 내용은 먼저 분노하라 이렇게 말을 하고 그러나 그 분노는 세 가지의 그, 세 가지 면에서 어떤 한정되어야 한다고 하는 것을 예, 말을 해주고 있습니다. 그래서 결국은, 이제 뒤에 가서 제가 그, 아까 뭐 하나님 얘기 했으면 더 뒤에 가서 다시 언급하겠습니다만은, 성경은 두 종류의 분노가 있다는 것을 말해주고 있습니다. 두 종류의 분노가 있다는 거죠. 하나는, 의롭고 거룩한 분노가 있고, 하나는, 불의하고, 죄악된 분노가 있다는 거죠. 그래서 우리는 제일 먼저 우리가 억제하지 않고 내야 할 분노 그것을 살피고 그 다음에는 그 분노를 제한하는 세 가지 사실 죄를 짓지 말고 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀를 틈을 타지 못하게 하라고 하는 이 내용을 이렇게 연려해서 살펴보면 좋겠죠 그러면 먼저 본문에서 분을 내라고 한 것은 어떤 의미에서의 분을 내라는 것인가 응? 물론 이것은 죄악된 방식과 혈기로 분을 내라는 것은 아닙니다. 그것은 결코 아니죠. 만약 그렇게 하면 뒤있은 내용들이 말하는 바대로 죄를 짓는 것이며 마귀가 틈을 타서 더욱 어렵게 되는 것입니다. 그러면 그렇게 하지 않으면서 분을 내라는 것은 무엇을 말할까? 이것은 한마디로 말해서 의로운 분노를 얘기하는 것입니다. 성경은 의로운 분노를 죄로 규정하지 않습니다. 왜냐하면 사실상 그런 성향과 천성적인 본성을 하나님께서 우리 안에 허락하셨고 자신 또한 그런 분이시기 때문에 그렇습니다. 다시 말해서 악하고 바르지 못한 것에 대해서 분을 내며 저항하는 것은 선한 것이다는 거예요. 선한 것으로 말을 하고 있습니다. 금욕적인 종교들과 옛날 기독교 옛날에 우리 나라 기독교의 역사 속에서도 보면 은 초기에는 어떤 중세 시대 에 보면 이 기독교를 금욕적인 것으로 이렇게 생각을 했습니다. 그래서 금욕적인 기독교를 그 주창할 때 그들은 모든 본능을 억제하고 죽이려고 했습니다. 근데 여러분 이게 안 되잖아요. 그래서 수양 종교는 이게 불가능해요. 인간이 가지고 있는 본능을 억제하고 죽이지 못합니다. 뭐 석가모니가 본능을 죽인 줄아습니까 아닙니다. 그 가지고 씨름한 얘기 한 거예요. 그 사람의 돈은. 죽이지 못했습니다. 지금도 금욕적인 종교나 수양종교는 이걸 극복하지 못합니다. 그런데 근데 그, 그, 근데 그것을 그런데도 불구하고 자꾸 안에서 죽이 본능을 죽이려고 그래요. 그러나 성경은 우리의 본능을 죽이라고 하지 않습니다. 단지 그것을 다스리고 통지하는 것을 이제 말을 하죠. 오히려 죄와 악에 대해서 분노하라고 성경은 가르치고 있습니다. 그것은 하나님께서도 하신 일이고 그렇기 때문에 우리들도 하도록 우리 안에 넣으신 일종의 선, 선한 선 본능이에요. 긍정적인 면에서 그런 의도가 담겨있는 본능인 것입니다. 실제로 구약성경을 보면 하나님께서 죄, 죄에 대해서 또어롭지 못한 것에 대해서 분노하시는 것을 보게 됩니다. 구약성경에 나오는 하나님의 진노는 모두, 여러분, 하나님의 진노에 대한 모든 내용은 어떻게 설명할 수가 없어요, 여러분. 그것은 다 의로운 분노입니다. (웃음) 의로운 분노예요. 죄와 의롭지 못한 것에 대해서 분노하시는 것입니다. 그런데 그런 게 얼마나 많아요? 헤아릴 수 없이 많습니다. 뒤에 5장 6절에서도 하나님의 진노가 나오잖아요. 여기 예베서 5장 6절에서도. 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게서 임한, 아들들에게 임한다. 하나님의 진노가 이전에도 그랬었고, 계속 그랬네. 앞으로도 그럴 것이다. 라고 얘기하고 있습니다. 또 하나님의 아들 예수 그리스도께서도 이 세상에 계실 때 성전에서 장사하는 사람들을 보고, 어떻게 했어요? 노끈으로 채찍을 만들어가지고, 쫓아냈습니다. 소들을, 짐승들을 쫓아내고, 그걸 팔고 있는 이돈 바꾸는 사람들 또 이런 사람들 돈길를다 엎어버리고 상을 엎어버렸죠. 우리는 주님이 온유하고 겸손하신 분이시라는 것을 뭐 알고 있는데 그런 행동을 하신 것이 어떻게 맺히겠 나? 이것과 이게, 이게 온유와 무슨 연관이 있느냐 이게. 그래서 이 성경이 말하는 온유를 잘이해하셨요 그건 부드럽고 그냥 죽어있는 그걸 말하는 게 아니에요. 그것은 오히려 그, 진리 안에서, 성품의 주님을 닮은 것 안에서, 주에 대해서는 강한 면모를 갖는 것이 온유의 성품 속에 포함되어 있는 거예요. 주님은 악하고 그릇된 것을 보시고, 이렇게, 분노하셨습니다또 주님은 안식일에 한편 손 마른 사람을 고치는 것을 엿보면서 흠을 찾으려고 하는 그 사람들의 그, 그들의 악한 것을 보시고, 이렇게 말을 했어요. 마가가 그것을 기록하고 있는데, 저희 마음의 완악함을 근심하사 노하심으로 저희를 둘러보시고 주님은 노하셨어요. 노하심으로 저들을 바라보았습니다. 예수님께서도 똑같았어요. 구약에서 하나님께서 하셨던 것 같은 그런 것을 가지고 있었습니다. 또 바울이 고린도후서 7장에서 하나님의 뜻대로 하는 하나님의 뜻대로 하는 근심이 있다라고 하면서 하나님의 뜻대로 하는 근심은 여러 가지 특성이 있다라고 쭉열 가다가. 분하게 한다, 라며, 분하게 하며, 이렇게 말하고 있습니다. 하나님 뜻대로 하는 근심은 분하예요. 분노를 갖습니다. 어떤 면에서. 그런 특성을 갖는다. 이 모든 분노가 무엇인가? 하나님께서도 분노하시고, 주님께서도 분노하시고, 하나님 뜻대로 하게 하는 그 근심을 가진 그리스도인들이그 근심을 따라서 분노하는 것이 있다고 하는데, 이게 다 무엇을 말하는가? 그것은 바로 죄와 그릇된 것에 대한 분노입니다. 다시 말해서 죄를 마주 대할 때 갖는 의로운 분노인 거예요. 오늘 본문은 바로 그런 분노를 우리들에게 말하고 있습니다. 그리스도인들에게 내라는 거예요. 그런 분노를 그런 분노를 내라는 것입니다. 새롭게 창조된 자곧 그리스도인들은 하나님이 미워하시는 죄를 같이 미워하고 하나님께서 분노하시는 악에 대해서 같이 분노하라는 것이 시편 기자가 여호와를 사랑하는 너희여 악을 미워하라라고 했는데 우리는 하나님을 사랑하는 자로서 그분과 같이 같이 악을 미워하고 악에 대해서 분노하는 그런 자들이 된다는 것이죠. 하나님을 사랑하기 때문에 악에 대해서 분노해야 된다. 악을 미워해야 된다는 것입니다. 그러나 여러분 우리가 이제 이런 내용을 생각해 볼때이 세상이 과연 죄와 악에 대해서 분노하고 있는가? 여러분 잘 보세요. 이게 지금 세 사람의 특성이에요. 세사람이이분 자의 특성인 것입니다. 이 세상의 죄와 악에 대해서 사람들이 분노하고 있는가? 그렇습니까? 이 세상 사람들이 그러는가 보라 말이에요. 그렇습니까? 그렇지 않죠. 그들은 하나님 같은 차원에서 그 죄에 대해서 분노하지 않습니다. 악에 대해서. 그들은 자신들이 원하느냐 원치 않느냐에 따라서 움직일 뿐이지 그것이 죄이냐 그릇되냐에 따라서 크게 개의하지 않고 그것에서 움직이지 않습니다. 게다가 죄악되고 그릇된 것에 대해서 분노한다는 것은 더욱더 생각할 수 없습니다. 그 이유는 이미 사장 17절부터 19절에서 말한 바대로 그들의 마음이 허망하여 마음이 굳어져 있고 감각 없는 자가 되어 있기 때문에, 무슨 감각 없는 자가 되어 있는데, 무슨, 영적인 면에서 감각 없는 자인데, 어떻게 이렇게 돼서, 죄와 악에 돼서 분노할 수 있어요? 없어요. 하지 못합니다. 이 세상에서 말은, 의분이라고 하는 것은, 도의와, 민족주의 정신과, 뭐, 이런 것들에 의해서, 또 자기의, 뭐와, 어, 어 사회의 선동 속에서, 대의 가치 있다는 차원에서, 그렇게 하는 것이지, 죄와 악에 대해서, 하나님의 이해 차원에서 그런 것들에서 분노하지 않습니다. 자기 이익 때문에 그런 거다다 버리고 해버리는 거예요. 그게 감각 없는 자들의 특성인 것입니다. 옛사람의 특성인 거죠. 그래서 이런 얘기를 하면서 결국 그러면 바울이 본문에서 문제제기를 하는 것은 감각 없는 자가 된 세상 사람들이 아니라 새롭게 된 우리들이에요. 새롭게 된 그리스도인들을 얘기하는 것입니다. 그래서 옛사람을 벗고 새사람을 입은 예배스교의 성도들을 비롯해서 모든 그리스도인들에게 이런 의로운 분노가 있어야 된다는 것 그런 분노를 내라는 것을 얘기를 하고 있는 것입니다 그게 우리 특성이다 하는 것입니다 새 사람을 입은 자의 특성이고 증거 아니겠어요? 여러분 새 사람을 입지 않으면 어찌 이런 의로운 분노를 하나님이 싫어하시는 걸 같이 입은다고 하나님이 미워하시고 분노하시면 같이 분노할 수 있겠습니까? 그게 불가능하죠 그래서 이런 맥락에서 우리 자신들을 볼 필요가 있어요 우리들은 어떤가? 이 세대 속에서 우리 자신들은 여러분은 죄와 악에 대해서 그런 분노를 가지고 있습니까? 오늘날 교회 다닌 사람들 한번 잘 보면 은 우리 자신들의 비롯해서 오늘날 예수 믿는 사람들을 우리를 잘 보자고요. 그럼 어떻습니까? 죄와 악에 대해서 우리들이 분노하고 있습니까? 오늘날 예수 믿는 사람들이? 만일 예수를 믿는데도 그런 죄와 악에 대한 분노가 없다면 그것은 옛날 이스라엘 백성들과 같은 상태에 있다는 것을 시사합니다. 옛날 이스라엘 백성들이 멸망하기 전에 이스라엘 백성들의 상태에 대해서 얘기할 때 그들이 하나님으로부터 멀어져 있을 때 다시 말해서 도덕적으로 부패하고 불신앙적일 때 그들은 의로운 분노를 전혀 가지고 있지 않았었다는 거예요. 그리고 의로운 분노를 가지고 있지 않은데도 그리고 오히려 죄를 마음대로 지는데도 전혀 가책 같은 걸 느끼지 않고 얼굴도 빨개지지 않는 그런 모습을 가지고 있다라고 하는 것을 예레미야가 시작합니다. 예러들에선 제가 당시 이스라엘 백성들의 이스라엘 백성들이 가증한 일을 행함에도 불구하고 죄악을 결국 행하면서도 불구하고 조금도 부끄러워하지도 않고 얼굴도 붉히지 아니했다라고는 라고면서 슬픈 심정으로 그것을 밝히고 있어요. 이런 사실이 말해주는 게 뭐예요? 하나님 백성이라도 그럴 수 있다. 는 하나님 백성이라도 하나님으로부터 멀어져있 특히 자신이 도덕적으로 망가져 있으면 의로운 분노를 나타내지 못한다는 거예요. 나타낼 사람이지만 나타내지 못할 수 있다는 것입니다. 그렇잖아요. 그래서 여러분, 목사든 신자든 간의 교회 안에서 도덕적으로 이렇게 뭔가 캥기잖아요. 뭔가 걸리고 자기 결격사회가 많아지고 점점 자신이 타협해져가고 타협적이 되고 무너지죠. 그러면 의로운 분노가 사라져버립니다. 지금 그 얘기하는 거예요. 어른 분노가 있다는 것은 새 사람 입은 자가 있다는 것이거든요. 그래서 새 사람 입은 자로서 분을 내라는 거예요. 분을 내라는 것이죠. 죄와 악에 대해서 분을 내라는 것이 하나님과 같이. 같이. 근데 이게 죽어 있습니다. 어떻게 그리스도인이라 할지라도 죽어 있을 수 있는 거예요. 옛날 이스라엘 백성들이 그랬던 것처럼 어떻게 하나님부터 멀어져 있으면 어른 분노가 안 나와요. 안 나옵니다. 자신이 도덕적으로 타락하고 타협해 있을 때는 이게 안 나오는 거예요. 그래서 우리 자신들을 우리가 볼 필요가 있어요. 우리는 어떤가. 저는 오늘날 교회 다니는 사람들 중에 그런 사람들이 상당히 있을 것이다 라고 생각이 돼요. 그렇지 않습니까? 여러분은 어떻습니까? 죄를 행하였을 때 얼굴이 붉어지고 수지심을 느끼십니까? 그러면서 자신에 대해서 분노하느냐는 거죠. 응? 네? 다시 말해서, 자신에게, 에, 자신이 범한 그 죄에 대해서 분노하느냐는 거예요. 분노합니까? 뭐 예수를 믿으면서도 자신이 범한 죄에 대해서 분노하는 것이 없다. 그 이상하다는 거죠. 그런 분노를 가진 사람, 그 죄와 악에 대해서 분을 잘 내는 사람이 바로 하나님을 닮은 사람이요. 예수님처럼 행하는 것이다. 우리는 우리 자신 안에서 뿐만 아니라 우리 현실 속에서 죄와 하게 대서분을 내야 어 합니다. 마치 골리앗 앞에 선 대다수의 이스라엘 백성들이 골리앗이라고 하는 골리앗의 행동에서도 보고 골리앗이라고 하는 실체 속에서도 보는 것처럼 그런 죄악 앞에서 분을 내지 못한 채가 있었던 것처럼 우리들의 현실 속에서 이 세상 속에서 자기 앞에 보는 죄악이 대해서도 분할 줄 모르고 가만히 있는 그런 사람이 돼서는 안 된다는 거죠. 오히려 우리는 다윗처럼 하나님을 대항하고 죄악을 범하는 현실과 또내 자신의 모습, 상태, 이런 것으로 인해서 어려운 분노를 가져야 된다는 거예요. 어려운 분노를 내야 한다는 것입니다. 우리 모두 분노를, 그런 분노를 억제하고 죽여서는 안 되는 것입니다. 왜냐하면 만약에 이런 분노가 없다면 사회나 단체나 어떤 개인이든 그들은 더 썩어가고 부패하게 되기 때문입니다. 반드시 그래요. 그래서 특별히 교회 안에서 지금 이 메시지와 관련해서 그리스도의 교회, 몸인 교회를 앞에서 말한 다음에 이것을 지금 이 얘기를 하고 있다고 볼때 이것은 교회 안에서는 이 문제가 굉장히 중요한 거예요. 그리스도의 몸인 교회 안에서 죄와 악에 대해서 의로운 분노를 갖지 않게 될 때는 교회는 부호폐하게 되는 것입니다. 썩어져 가게 돼요. 그래서 교회가 여러분 어떻게 전락해요? 교회가 서로 죄악을 허용하고 의로운 분노값이싹 지나갈 때교회가 껍데기는 잘 운영되는 것 같지만 속은 부호폐해 있는 것입니다. 세상과 다를 법 없는 일집단으로 존재하는 거예요. 자기들끼리. 하나님을 중간에 끼고 하나님과 구원이라고 하는 이 메리트를 딱 중간에 두고 하나의 또 다른 이익단체, 그냥 자신들 사이에 이 네트워킹된 한 집단으로 전락할 수 있는 것입니다. 그게 부패예요, 여러분. 의로운 분노가 없을 때 교회도 그렇게 되는 것입니다. 특히 교회 안에서 많은 사람들이 의로운 분노를 사랑이라고 하는 이름 안에서 이렇게서 막 억제하고 반박하는 그런 경향인데 많이 그렇게 하게 될때 공동체는 사랑하면서 뭐가 잘될 것 같은데 사랑이나 미명 안에 부패가 싹 터요. 근데이 부패는 더 무섭습니다. 그래서 의로운 분노를 내라는 것입니다. 물론 이 의로운 분노와 감정을 억제하지 못하고 화를 내는 것과는 구분해야 됩니다. 그 다음에 나오는 내용들이 바로 그것을 구분하는 내용들이 되겠습니다. 바울은 분노하라 라고 말한 뒤에 그것을 세 가지 부정문으로 한정시키고 있습니다. 먼저 죄를 짓지 말라. 말라. 두번째는 해가 지도록 분을 품지 말라. 세번째는 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. 문자적으로 번역하면 마귀에게 틈을 주지 말라. 이렇게 말하고 있습니다. 이렇게 하지 말라라는 세계의 부정어를 통해서 분노하라는 말을 한정하고 있습니다. 우리는 앞에서 말한 대로 분명히 분노할 수 있습니다. 분노할 수 있어요. 그러나 그 분노는 이세 가지 사실 안에서 제한되어야 합니다. 아주 묘한 내용이에요. 이, 이 진리가 정말로 세 사람을 입은 자에게서만 가능한 얘기예요. 이 경계선이 참 그, 예리한 경계선에 우리가 서 있을 수 있는 내용들을 얘기하고 있습니다. 제일 먼저 그래서 뭘 얘기해요? 어? 세 가지 사실 안에서 제안되는, 제일 먼저, 제로 말하는 게 뭐예요? 분노하되, 죄를 짓지 말라. 분노하되, 죄를 짓지 말라. 그 말은, 죄악된 방식으로 분노하지 말라는 것입니다. 우리는 모두 이것에 대해서 사실상 잘 압니다. 이게 설명하지 않아도, 이, 죄악된 분노에 대해서 우리는 모두 잘 알고 있어요. 어, 죄악되고, 또, 이, 그 불이한 분노, 어, 이런 것을 우리는 모두 경험적으로 잘 알고 있습니다. 의로운 분노보다, 분노보다, 이 죄악된 방식으로 분노하는 것에 우리들은 더 익숙해 있습니다. 의로운 분노는 안할 망정. 이것은 뭐, 소극적이고, 이것은, 별로 우리의 의지가 없어요. 여기에 대해서는 오히려 소극적이지만 이 죄악된 분노에 대해서는 우리에게 너무 익숙해 있어요. 너무 익숙해서 우리도 모두가 잘 알고 있습니다. 어떤 거예요 여러분 그게? 이 죄악된 방식으로 나타나는 분노가 뭡니까? 그것은 무엇보다도 격분하여서 혈기를 내는 것또 성질을 급하게 내면서 쏘아붙이는 것들 또 큰소리를 치며 상대를 공격하는 것, 분노한 눈빛, 창백한 얼굴, 격양된 인상, 말과 어투 이런 것들을 통해서 우리는 이 주약된 분노에 대해서 익숙한 경험들을 가지고 있습니다. 너무나 익숙하지요 저는 언젠가 이 혈기 문제를 별도로 살피려고 합니다. 사실 저부터가 걸리는 게 너무 많아서 오래전부터 참이 문제를 나도 살핌으로써내 자신도 좀, 경, 이, 좀 겸비하려고 하는 그런 소원이 있었지만 자꾸 건드리고 싶지가 않아 너무 흔한 얘기거든다 너무 일상적인 문제이고 또근데만일 그, 이게 너무 일상적인 문제인데다가 이것의 영향력이 너무 크기 때문에 파괴적이기 때문에 이것을 미룰 수가 없어요. 제가 하고 다뤄야 되는데 언젠가 다루길 바랍니다. 그런데 성경은 이 문제에 대해서 분노에 대해서 격양된 이 감정을 드러내는 격분된 혈기, 뭐 이런 분노에 대해서 어떤 이유에서든 어떤 상황에서든지 격분하여 혈기를 내고 성질을 급하게 내고 공격적으로 말하고 행하는 것을 용인하지 않습니다. 모두 죄로 얘기요 모두 죄로 얘기요 여러분 알죠? 지 모세도, 모세는 다른 거기에 어떤 하나님에 대한 믿음에 관한 문제가 뒤섞여 있었습니다만 그 방편 속에 뭐 많은 사람들이 혈기라는 문제를 거론하는데 뭐 그런 정서가, 감정이 그에게 있었어요. 그 얼마나 그위에 그 사람에 큰 데미지를 줬습니다. 그그 또한 그리웠던 가난 땅을 못 들어가는 이유로 제시를 하고 있는데 성경은 어떤 이유에서든지 용인하지 않습니다 그걸 죄로 얘기해요 정죄할 내용으로 말하고 있습니다 그래서 어떤 사람들은 이런 얘기를 하죠 뭐 저도 그런 얘기 어떨길에 쏟아놓은 경험이 있습니다만 은 나는 원래 성질이 급하기 때문에 저도 가끔 내가 성질 급한 사람이야 이렇게 은면 <웃음> 우리 사익자도 제가 그 말을 했어요 사실 성질 되게 급하다 더럽다 이런 말을 했는데 어떤 사람들은 그런 얘기 합니다. 원래 나는 성질이 급해. 나는 원래 화끈한 사람이야. 또 나의 타고난 천성이 그래서 어쩔 수 없어. 자신의 그런 그, 상태를, 이렇게, 그런 그, 모습을 두리뭉실하게, 이렇게 말하면, 그렇게 말하면서 두리뭉실하게 넘어가려고 합니다. 그러나 여러분, 성질도, 무엇도, 어떤 식으로든 성경은 그것을 용인하지 않습니다. 다죄예 죄를 짓지 말라는 것입니다. 그렇게 해서. 그것은 죄를 짓는 분노라는 거예요. 그런 분노는 내지 말라는 것입니다. 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자는 곧그리스도이라면 자기, 자기 성질 타령하지 말라는 거예요. 그 문제하고 죄를 하나님과 범하는 문제를 왜 매체를 시키냐는 거예요. 왜? 아니라는 거죠. 새롭게 창조된 사람에게서는 죄는 죄라는 거예요. 죄는 죄라는 것입니다. 무슨 성질하고 상관이 있냔 말이에요. 여러분, 뭐 조용한 사람들은 꿍하면서 얼굴 붉히면서 그 사람도 속으로 다혀 있는 거거든요. 드러나는 거나 속이 감추는 거나 다 똑같은 거예요. 우리가 성질이 어떠냐는 게 중요한 게 아니고 내가 지금 급하게 성질을 내며 혈기를 내는 것이 하나님께 죄를 범하는 것이다는 거예요. 그건 옛사람의 모습이지 새사람의 성향이 아니라는 것입니다. 새사람. 세 사람의 것이 아니라는 거. 예요 이런 맥락에서 보면 자주 화를 내는 사람들을 한번 우리가 생각해 볼수 있어요 뭐 우리 자신이 모두가 여러분 들 중에 그렇지 않은 사람들이 뭐 얼마나 있는지 모르겠습니다만 저를 범해서 우리 자신들을 한번 볼 필요가 있어요 자주 화를 내게 되면 자주 죄를 범하는 것이 돼요 그걸 우리가 알아야 됩니다 그렇게 죄, 자주 죄에 빠지는 사람들을 이렇게 뭐 자기를 못 보면 다른 사람을 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 이게 한번 자주 화를 내면서 자주 죄에 빠지는 사람 그런 사람들이 어떤 일이 생기는지를 한번 생각해 보세요. 자기 자신도 막 살펴보면 되죠. 여러분 자기 자신이 자주 화를 내서 어, 결국 자기가 어, 그 결과로서 다다르게 되는 것이 무엇인지 한번 보세요 일단 그리스도답지 못한 자신으로 인해서 스스로 비참해 합니다. 그리고 하나님과 은혜로운 교제를 갖지 못해요. 그리고 풍성한 은혜가 베풀어져도 자기와 전혀 상관없는 것을 여겨요. 못 누립니다. 다른 사람들 다 누려도 자기는 거기서 제외되는 것 같은 것을 경험해요. 그러면서 스스로 힘들어합니다. 여러분은 이런 것들을 아마 경험해 보았을 거예요. 우리들은 모두 너무나 쉽게 화를 잘 내거든요. 모두. 한 가지 사실을 꼭 기억하십시오. 쉽게 화를 내는 사람은 쉽게 영적인 의욕이 꺾이고 자주 침체에 들어갑니다. 다시 말할까요? 쉽게 화를 내는 사람은 영적인 의욕이 쉽게 꺾여요. 그리고 침체에 쉽게 들어갑니다. 이걸 알아야 됩니다. 영적인 영역에서 쉽게 화를 내고 성내는 것은 반드시 그런 결과를 초래합니다. 그것을 알고 우리는 악한 분노를 제어해야 됩니다. 죄악된 분노를 제어해야 돼요. 그것이 하나님 앞에서 죄를 범하는 것인 줄 알고 또 하나님의 풍성한 은혜를 누리지 못하는 것인 줄 알고 심각하게 다뤄야 돼요. 그걸 그냥 방치하면 안 됩니다. 그런 죄가 자신에게 일어나는 때 그것을 분노해야 돼요, 오히려. 그런 죄에 대해서. 자, 그러한 자신에 대해서. 분을 내대, 그렇게 취약된 방식으로 분을 내지 말라는 것입니다. 그 다음, 바울이 두 번째로 한정하고 있는 내용, 곧 분을 내대 무엇을 하지 말라고 하면서 그 분노를 지금 한정하고 있는데, 그게 뭐예요? 해가지도록 분을 품지 말라라고 말하고 있습니다. 이 말을 어떤 사람들은 문자적으로 해석해요. 하여튼 성경은 뭐또 너무 문자주의자들이 있거든요. 그게 뭐 예수를 잘 믿는 거지. 하나님 잘 믿는 줄 알고. 그래서 해가 떠 있는 동안은 괜찮다라는 것을 생각해. 해가 떠 있는 동안은 그래도 괜찮다고 생각해. 그게 무시할 것 같은데 그러면서 순간을 모면하고 여유를 가져요. 그러면 여러분, 스칸데나비아 지역 같은 데는 어떨까요? 러시아 북부는 기아가 계속되면 어떻게 됩니까? 응? 그건 뭐 오랫동안 그냥 회계에도 없이 그냥 분을 품고 살아도 아직까지는 성경을 지키는 것이 되겠네 한동안은 바울이 여기서 말하는 것은 그런 문제된 뜻이 아니죠. 여기서는 분을 품지 말라는 것입니다. 안으로 들어와서 자기로 안에 품지 말라는 거예요. 자기 것 안에 게 안착되게 하지 말라는 것입니다. 여기 분은 앞에 나온 분과 단어가 달라요. 그래서 여기서 말한 분노는 좀더 진보되고 확장된 분노를 시사하고 있습니다. 예를 들면은 분노를 넘어서 원한과 복수심까지 가려고 하는 복수심까지 가지려고 하는 그런 마음 상태를 말한다고 할수 있습니다. 결국 우리가 내야 할 분노는 그런 것이 아니라는 거죠. 이런 분노가 아니라는 거예요. 오히려 그런 분노는 잠시라도 품지 말라. 여기서 해가 지도록 이라는 말은 우리들이 분을 오래 품지 말고 구약 성경에 보게 되면 어떤 것들을 할때 한정적으로 하기 위해서 이 해가 지기까지 지기 전에라는 게한정진게 많아요. 이게 가난한 자들에게 무슨 옷을 담보로 했을 때는 그 담보를 빨리 해가지기 전에 돌려줘라. 그래서 그 사람이 추워서 밤에 하지 못하도록. 그래서 하나님 이렇게 은혜를 베풀기 위해서 그 시간을 한정짓기 위해서 이런 말들을 썼습니다. 그래서 가난 가난한 품꾼에게도 품삯을 해가진 후까지 끌지 말고 그날 빨리 줘라. 그래서 그 사람이 그날 걸 버는 걸로 먹고 살수 있도록 에라. 예, 그래서 하나님 구약에서도 보면 이렇게 해가 지기 전에 로 시간을 한정 짓게 많습니다. 근데 그때 성경에서 그런 단어를 쭉 써왔을 때는 주로 뭐냐면 하루를 정리하면서 우리들의 삶을 살라는 거죠. 그 그것을 하루를 정리하는 시간으로서 보통 이 말을 썼어요. 그렇게 됐을 때 여기 분노 문제를 연관지어서 말하자면 분노를 이렇게 그날 정리하라는 거예요. 넘기지 말라는 것입니다. 그날 정리하라는 거예요. 품지 말고 가능한 즉시하고 더 이상 품고 넘기는 일이 없도록 하라는 것입니다. 만약 우리가 해가 지도록 또는 잠자리까지 분노를 품는다면 그 분은 그러는 사이에 이렇게 안착된다는 거죠. 이 안착되면서 어떤 일이 벌어져요? 확장됩니다. 확장돼요. 안착되기까지 수많은 생각들이 막 플러스되거든요. 더 증폭시켜주는, 그래서 더 깊이 들어가요. 그래서 뭡니까? 원한과 미움과 복수심과 이런 것들로 뒤섞여버려요. 더 깊이 들어간다고요. 분노가. 따라서 분노는 최소한 잠자리 들기 전까지 처리하라는 거예요. 그날로 정리하라는 것입니다. 자신이 분노하고 있음을 알게 되었을때 즉시로 그분 분을 멈추고 더 이상 그 분노가 진전되지 않도록 해야 할 뿐만 아니라 상대방과 화해하라는 것입니다. 특히 결혼한 부부들은 이 사실을 유념해야 됩니다. 그러니까 제가 우리 교회에서 결혼 책강하고 젊은 결혼할 때 초기에 이런 얘기를 많이 하는 거예요. 초기부터 이것을 안 하면 은안 되거든요. 근데 제가 가르쳤던 몇몇 부부들은 초기부터 이런 걸잘 가르쳤던 부부들은 잘 하고 있어요. 몇년지라도 그것이 잘 습관이 돼 가지고. 그걸 잘하니까 자신들도 굉장히 서로 관계가 좋아요 넘어질 일이 없어 크게 넘어질 일이 없어 처음부터 이걸 잘해야 돼요 결혼한 부부들은 부부관계 속에서 분노가 이렇게, 이렇게 분노를 가 이렇게 분노 방치하게 될때그 부부관계가 인격적인 관계로 진, 갖지 못해요 이게 금이 가고 상대를 다르게 대하고 전혀 다른 성향으로 이렇게 흘러가, 니 다른 방향으로 이 부부 관계가 흘러갑니다. 자신들은 그냥 살면서 거기서 만들어진다고 생각하는데 이미 자기들이 모를 만큼 많이 순간 사이에 분노로 인한 깊은 골이 생겨요. 그것은 다뤄야 됩니다. 내가 분을 내든 상대가 분을 내든 그 분으로 인한 파괴성을 부부는 모두 경험하게 돼 있어요. 둘 중에 하나가든 누가든 그건 경험하게 되어 있습니다. 그러므로 우리 그리스도인들은 분을 내어도 정말로 해가 넘도록 분을 품지 말아야 됩니다. 품지 말아야 돼. 이런 말씀들을 무시하면 무시한 만큼 대가를 받아요. 진짜로 예외 없어요. 정말로 그렇습니다. 그런데 이런 말씀들을 무시해요. 원래 예수민 사람들이 뭐 성경을 알기를 참 뭐같이 안다고 어떤 면에서 아무리 하나님 말씀 들어도, 이게, 여러분이 하나님께서 많이 가까이셔서 말씀으로 한마디 하신다면, 이런 말씀을 한마디 한다면, 우리 다 여기 있겠어요? 다나 자빠 죽어버리지? 그렇게 그 말씀으로 안 듣는 거예요, 하나님 말씀을슨 그래서 예수님 당신이 있잖아요. 너희들이 입술로는 저도의 마음은 내게서 멀도다. 이, 하나님의 말씀을 사람의 교훈 수준으로 너희들이 받아들고 있다. 그러잖아요? 오늘 날도 예수님 사람들이 얼마나 많은 사람들이 그렇습니까? 하나님의 말씀이 증배되지만, 교훈 수준은 받아들이는 거예요. 그 정도로 그냥 들어서 좋은 정도지. 자기 생각 다 가지고 수정 다 하고 다 바꿔버리고 내가 생각하는 것은 아닌데 하면서 다 수정해요. 아 정말 얼마나 교만한지요. 우리들이 하나님 앞에서 성경을 많이 하면 많이 할수록 그 하나님 앞에 더어린아이 같이 받아들여야 되는데 다 카드 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 하는 거예요. 이 말씀을 드려야 됩니다. 분을 내어도 해가 넘도록 분을 품지 말아야 돼요. 그것을 가져온 파괴성 때문에 더더욱 그러지 말아야 됩니다. 새 사람을 입은 자에게는 그래서는 안 된다는 것입니다. 그다음 마지막으로 바울이 분을 내되 무엇을 하지 말라고 하면서도 그걸 제안하고 있어요. 바로 분을 내되 마귀에게 틈을 주지 말라라고 말하고 있습니다. 다시 말해서 틈을 타려고 하는 마귀를 생각 하고 거기에 반응하라는 거예요. 틈을 찾으려고는 마귀를 생각하라는 것입니다. 마기는 우리가 분노할 때 틈을 찾아서 우리를 넘어뜨리려고 하는 악한 괴계를 발휘하는 존재예요. 그런 존재가 있습니다. 그럼 마기가 찾는 틈은 무엇이겠어요? 그것은 우리가 악한 방식으로 분노하는 거예요. 분노가 어른 쪽이 아니라 이쪽으로 흐르는 거죠. 그, 그런 그 시작이 그런 쪽으로 마음이 딱 움직이고 벌써 감정이 동했을 때그 틈이에요 그틈 바로 그 틈을 비집고 들어온다는 거죠 그때 우리가 이게 악한 방식으로 분을 내기 시작할 때 우리들에게 어떤 일이 벌어집니까 일단 판단 얘기 여러분 막 분노할 때는 말도 잘안 나오잖아요 뭐, 뭐 평상시 논리적으로 잘하던 게 말도 잘안 나온다고 논리도 안 맞는 얘기 막 공격적으로 얘기해버린다. 뭐예요? 이게 정확하게 판단을 못하고 있다는 거예요. 판단력이 흐려지고 치우치게 된다는 거죠. 그 자리가 바로 틈인 거예요. 하나님의 백성은 이 판단력이 진리에 의해서 분별하고 판단을 제대로 하고 통제가 되는데, 이게 지금 기우, 딱 치우쳐 가지고 그걸 못하고 있는 거예요. 그 틈이 벌어졌어요. 그래서 판단력을 통과해서. 감정을 확 뒤집어 버린 거예요. 더 일으켜 버린 것입니다. 사단이. 그래서 불을 지펴요. 그 틈을 두고 들어서. 이 말씀을 우리가 잘 이해해야 되면 굉장히 현실적인 내용이에요. 사실적인 내용입니다. 이게 뭐 가상적인 게 아닙니다. 우리가 모두, 우리 모두가 경험하듯이 감정이 격해지면 우리의 판단력은 진리를 따라서 이렇게 바르게 판단력을 발휘하지 못합니다. 그래서 한쪽으로 치우쳐 있어요. 그, 그 자리가 바로 틈이 돼가지고 우리 감정이 더 격양해져요, 더 격해집니다. 그때 마귀는 그 틈을 통해서 거칠게 우리의 감정을 이게 예, 예, 부추겨요. 악한 본성을 더욱 자극합니다. 그때 흔히 이런 자극될 때 사단에 사용될 때 우리들의 생각이 거룩한 것은 생각이 안 나고 악한 것들이 막 플러스 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 돼. 이게 사단이 이제 역사하는 것인데. 그 때, 이전에 잘못한 것까지 막 촤촤촤촤 연결돼요. 어? 오늘 이 사건은 이 사건으로 끝나야 되는데, 뭐 옛날부터 섭하게 한 거며, 나한테 상처 주고 촤 연결해가지고, 감정이 확더 격해져요. 이성을 상실했거든요, 지금. 판단이 상실했거든요. 사단이 틈을 듣고 들어와서, 우리로 하여금 그렇게 확더 악한 방면으로 나가도록 붙여질 한 거예요. 그래서 그런 것이 쫙 과거에 잘못한 것까지 연결되면 은이 감정은 더 안정적으로 가는 게 아니고 더 격해져요. 그래서 악한 행동과 상태로 우리가 내몰아지게 됩니다. 그래서 사람을 미워하게 되고 막 적대감을 일으키고 거친 감정을 드러냅니다. 이게 다 뭐예요? 바로 마귀가 틈을 타서 들어와서 자기 마음대로 움직이고 있는 모습이에요 그게. 자기들은 막 자기 감정에서 움직이고 있지만 여러분 그리스도인이 진리에 대한 분별력을 움직이지 않고 감정에서 그렇게 격해졌을 때는 사단에서 움직이고 있는 장면이에요 그게. 그 상태입니다. 제발 그것을 그렇게 아셔야 돼요. 성경이 그렇게 말하고 있고 그런 영적 실체가 있어요. 여러분과 제가 보는 눈으로 보는 가시적 세계는 이 영적 큰 실체에 비하면 작은 거예요 사실은. 우리는 아주 작은 것 보고 있는 것입니다. 하나님은 두 개의 세계를 우리에게 두었어요. 우리가 가시적으로 보는 이 물질적인 세계 말고 큰 영적인 세계를 두셨습니다. 하나님 자신도 영으로 계시고 사단의 실체가 있는 것입니다. 이걸 아셔야 돼요. 사단이 그렇게 역사합니다. 왜 우리에게서 악한 쪽으로 더 내몰게 됩니까? 그것을 역사하는 존재가 있는 것입니다. 오른 뒤에 6장 10절을 이하에서 이 마귀의 실체에 대해서 이제 더 상세하게 살피게 될 것입니다. 마귀는 그, 어, 뭐 나중에 살피겠습니다만 우리 그리스도인들, 예수를 믿는 사람들, 넌크리스천들은 뭐, 뭐 소용없어요. 거긴 자기 다 알아서 통제가 되고 죄를 범하고 본성을 따라서 움직이니까 단지 그리스도인, 이 그리스도인들을 오직 파괴하려고 하는 목적을 가지고 있어요. 거기에만 자신의 행동의 목적을 갖고 있습니다. 어떤 미끼를 주고 처음에 좋아해 주고 잘해 주고 유혹을 하고 마치 물질적인 융성함을 주는 것 같은 그런 일들을 설사 그가 하더라도 목적 자체는 결론은 파괴해요 유혹하고 핍박을 하든 어떤 방식으로든 마지막에 탁하든 파괴하기 위해서 그게 마귀의 목적이에요 그러므로 우리가 이런 사실을 분노할 때 읽을 수 있어야 돼요 마귀에게 틈을 주지 말아야 요 마귀의 역사가 있다는 걸 알고 그에게 틈을 주지 않아야 돼요. 주약된 방식으로 분노하거나 이기적인 동기로 또는 불신앙적인 동기로 분노하지 말아야 돼요. 마귀는 의로운 분노와 이불의한 분노 사이에서 틈을 찾는 간계한 존재입니다. 그 사이에서 틈을 찾는. 우리는 마귀의 이런 활동을 잘 알아듭니다. 그래서 만일 우리가 혹시라도 어, 격분하여서 마귀에게 틈을 주었다면 그렇게 분노하는 일이 있게 되었다면 취약된 방식으로 우리는 먼저 오늘 본문을 기억함으로써 진전시키지 말아야 돼요. 이 틈으로 들어오지 않도록 더 이상 진척되지 않도록 더 이상 파괴적인 일이 없도록 사단에 더 이상 조종을 받지 않도록 거기서 스톱시켜야 돼요. 자신이 진척시키지 말아야 돼요. 속히 자신이 분노한 것을 회개하고 그 대상과 상대와 화해를 해야 됩니다. 더 진척시키지 않는 길이에요. 더그 자신의 분노로 인해서 망가지지 않는 길입니다. 사실 우리 그리스도인들은 그런데 그 일을 할수 있어요. 그러니까 이런 말씀하신 거예요. 새롭게 창조된 새 사람이기 때문에 그리스도인들은 진실로 그 그리스도인은 이렇게 할수 있어요 하나님께서 이 일을 하실 수 있는 능력을 주시고 성령께서 이 일을 그를 의지하여 하는 자들에게 하셔요 이것을 우리가 알아야 됩니다 옛사람을 벗고 새사람을 입은 우리 그리스도인들은 이전처럼 분노하지 않고 본문과 같이 분노를 다스릴 수 있는 사람들입니다 그리스도인에게 있는 그 분노는 오늘 본문에 같은 분노입니다. 이전에는, 이전과는 전혀 다른 분노예요. 여러분 이전의 분노는 어떤 옛사람을 입은 사람의 그 분노가 뭡니까? 그게 뭐예요? 그리스도인이 되기 이전의 분노 그래서 뭐예요? 오늘 본문에 그대로 거꾸로 해요. 자기 본성대로 분을 내고 죄를 짓고 해가 지도록 분을 품고 넘겨버려요 자존심 상하는데 무슨 얘기야 넘어가 버려요 그리고 화목이 없이 분을 축적하고 또 건드리면 터지고 또 나오고 그겁니다 그게 옛사람이죠 그리스인이 되기 전의 모습이에요 그래서 마귀의 조종 아래서 항상 터지고 나오고 얘기하는 거예요 지금도 새 사람을 입지 않은 사람들은 그렇게 분을 내고 있습니다 그러나 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자는 곧 그리스도인은 정반대의 모습이죠. 그래서 정반대의 어떤 행동을 취하게 됩니다. 그게 뭐예요? 죄와 악에 대해서 분노하게 돼요. 죄와 악에 대 분노하게 돼요. 그리고 죄악된 방식으로 분을 내지 않으려고 합니다. 자신의 분노를, 자신이 그 분노를 품고 있는 것을 힘들어요. 어, 이, 이렇게 가만히 있는 걸 분노를 품쳐 시간을 지내는 것이 양심에 너무 가책이 되고 자신이 힘들어요. 못 견뎌. 그걸 다루려고 합니다. 그래서 화해하려고 그래. 그래서 제가 가끔 예수님, 우리 지자들 가운데서 어떤 사람이 누구와의 관계가 서먹한데 그거 가지고 막 힘들어하는 거 보면 그 사람은 그리스인이라는 하나의 사인이기도 해요. 그걸 어떻게 했으니 힘들어하고 못 견뎌 하면서 결국 그걸 화해로 나가는 것은 그 사람이 그리스도인이라는거예요세사람을 입은 사람에게 이기 때문에 가능한 거예요 그렇지 않으면 그게 불가능해. 힘들어하는 것은 정상적인 거예요. 못 품습니다. 품는 게 힘들어요. 특히 자신이 분노할 때 마귀가 틈을 찾아 들어오는 것을 알고 새 사람을 입은 사람은 그 틈을 주지 않으려고 합니다. 알고 행동을 해요. 바로 이것이 옛사람을 벗고 새 사람을 입은 자의 삶이고 또 그리스도인의 몸인 교회의 지체들의 모습입니다. 저는 오늘 이 내용을 전하면서 말하지 않은 내용이 한 가지 있습니다. 중간에 얘기하려고 그랬지만은, 이렇게 죄를 미워하되, 어? 죄를 이렇게 미워하고 분을 내되, 그러나 죄인에 대해서는 우리는 호의적이어야 됩니다. 이게 사람에게 참 어려워요. 서구 사람들은 합리적이서 이게 잘합니다. 그런데 우리 한국 사람은 어떤 것을 감정적으로 듣거든요. 저도 그렇고, 우리가 뭐 여기서 조선 땅에서 자라가지고 그거 배우고 그렇게 배워가지고 그렇게 감정적으로 반응하잖아요 우리는. 그게 있어서. 그런데 성경을 보면 예수님께서도 그렇게 죄악에 대해서 막 분노하시면서도 죄인들을 확 품으셔요. 용납하십니다. 그래서 우리가 분노하는 것은 죄지 죄와 악이지 죄인에 대해서는 하지 말아야 돼요. 그렇게 해서 상처를 줘서는 안 된다, 이 말입니다. 이 문제를 어, 언급을 하고 싶었습니다만은, 그 정도로 하고, 루이준스 목사가 본문을 이렇게 강의하는 중에 후반부에서 이렇게 결론을 내리면서 그런 내용을 조금 언급을 해요. 그래서 제가 그걸 좀 인용하고 마치고 싶습니다. 어, 죄는 언제나 미워하십시오. 언제나. 죄인 안에 있는 죄를 미워하십시오. 그러나 죄인은 미워하지 마십시오. 진리의 그두 양면성은 절대적으로 진수가 되는 것입니다. 죄는 용납하에서는 안됩니다. 죄는 핑계될 수 없습니다. 죄는 언제나 정죄를 받아야 합니다. 그렇게 하기를 좋아하지 아니하는 죄인들이 있습니다. 그들은 말합니다. 그러나 목사님, 당신이 말하는 은혜와 사랑과 극률과 연민의 원리는 어디 있습니까? 그러나 여러분, 죄인은 그런 식으로 말해서는 안됩니다. 그는 자기가 응당 그 모든 것을 받아야 하며 그 이상을 받아 마땅한 사람이라는 것을 느끼야 합니다. 그는 자신을 방어해서는 안됩니다. 그는 자신을 향하여 의로운 분노를 느끼게 합니다. 자기 자신을 보고 분을 내야 합니다. 자신을 미워해야 합니다. 죄는 우리 안에 있는 거룩한 노를 격발하는 것입니다. 그러나 죄인은 용서해 주어야 합니다. 죄인은 사랑을 받아야 합니다. 죄인은 자기 죄를 버리고 일어서도록 도움을 받아야 합니다. 얼마나 복된 균형입니까? 죄는 미워하되 죄인은 미워해서는 안 됩니다. 분노. 그러나 죄악된 방식으로 분노하지는 말아야 합니다. 해가 지도록 분을 품지 마십시오. 여러분은 자신과 큰 투쟁을 할수 있습니다. 그러나 여러분이 그 싸움에서 이기기까지는 쉬려 들려 하지 쉬려 들어가지 마십시오. 여러분은 이리저리 국리해도 어, 궁리해서 어, 따질 수도 있습니다. 그러나 여러분이 여러분을 향하신 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑을 인식하기까지 분노하고 있을 때 말이죠. 여러분으로 하여금 용서받게 하시기 위해서 십자가에서 피 흘려 죽으시는 그리스도를 보기까지 그렇게 따져 나가십시오. 그리스도께서 여러분의 마음을 녹이고 여러분을 땅에 쓰러뜨리기 전에 그리하여 여러분을 상해한 사람을 향하여 불쌍한 마음을 가지기까지 그리하여 급기야는 그 사람을 갑없이 용서하여 주기까지 그 일을 계속 진행하여 나아가십시오. 그러기까지는 잠자리에 들어가지 마십시오. 미워하는 상태에서는 분노를 품은 상태에서는 그러지 말라는 거예요. 그러기까지는 베개를 베지 마십시오. 그것이 회복됐을 때, 그때 의롭고 거룩한 자의 잠을 자십시오. 이 말씀대로 해를 지나도록 분을 품지 말하는 것입니다. 그것은 새롭게 된 사람의 모습이 아니라는 것입니다. 여기 결혼을 해본 사람들은, 결혼한 사람들은 그게 알 거예요. 이게 한번 다투고 나면, 분노가 로 생겨서 다투고 나면 그날 저녁에 화해하는 게 쉽지가 않아요. 자존심이 허락이 안 되고 또 어떻게 말을 열어야 될지 그게 또 내가 다 저질렀는데 또 새삼스럽고 해가지고 결국은 넘겨요. 그 다음날 잘해주면 되겠지 해가지고 그 다음날 아침에 좀 웃음 들으면서 하면서 웃음으로 딱땜질하고 넘어가요. 그렇게 굳이 화해 같은 건안 하고 싶어요. 근데 여러분 그게 뭔지 합니까 그게 분노의 축적 요소가 돼요. 그냥 지나갔거든요. 그 다음에 똑같은 상황이 벌어질 때, 지난번에 이랬잖아. 그래서 이게 계속 말꼬리가 연결이 돼요. 그런데 이 말씀대로 해가 지기 전에, 그날의 잠자리 에 들기 전에 이것을 화해하고 다루었을 때는 이게 그렇게 연결고를 리안 갔습니다. 자꾸 그렇게 하게 될 때. 그래서 여러분, 분노 문제를 다루셔야 됩니다. 세 사람은 6사람을 벗고 3사람을 입은 사람은 분노를 오늘 말씀대로 하야 하는 거예요. 죄와 악에 대해서는 분노하되 죄악된 방식으로는 분노하지 않는 것입니다. 그걸 통제해요. 그러지 않으려고 합니다. 해가 지나도록 품지 않아요. 그걸 힘들어합니다. 마귀의 역사를 알고 틈을 주지 않으려고 합니다. 여러분, 자신의 분노에 대해서 이 말씀대로 하셨어요? 해오고 있습니까? 지금까지? 어떻습니까? 아마 이 말씀은 결혼 안한 사람들은 조금 덜 감동적일 거예요. 그런데 결혼한 사람들은 아마 이게 많이 공감이 될 것입니다. 이상하게 결혼하고 나면 이 말씀이 현실감 있게 다가와요. 굉장히 현실감 있게 다가옵니다. 어떠세요 여러분? 이렇게 해오고 있습니까? 뭐 결혼 안 했어도 부모에게, 뭐 친구에게, 다른 사람들에게 똑같죠 뭐. 이렇게 해오고 있어요? 그게 옛사람을 벗고 새사람을 입은 사람의 모습이에요. 삶입니다. 우리는 그래야 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주의 말씀이 얼마나 우리를 정확하게 분별케 하는지요. 우리가 죄와 악에 대해서 분을 내는 데는 더이지만 죄악된 방식으로 분을 내는 데는 더 익숙한 것이 우리들입니다. 이전에는 그로운 분노조차도 없었고 죄악된 분노만이 우리를 지배했었던 저희들이었습니다만은 이제 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리를 구속하시고 그리스도의 몸인 교회 지체 안에 우리를 두셨사온즉 분명히 우리가 이 분노에 대해서 세 사람을 입은 자답게 다루며 행하는 저희들이 되게 해 주옵소서. 하나님과 같이 죄와 하게 되서는 분노할 뿐만 아니라 이 주약된 방식으로 감정에 사로잡힌 격양된 혈기로 분노하는 것은 분명히 다루며 그것이 죄인 줄 알고 나를 더 망가뜨리고 영적인 침체로 빨아트는줄 알고 그것을 분명히 다루며 오래 품지 아니하고 화해함으로 더 이상 그것에 노예가 되지 않는 저희들에게 주옵소서 하나님 여기 모인 사람은 는 주의 백성들 이 말씀에 의해서 저들에게 영적인 진보가 있도록 역사에 주옵소서